0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Efendim bu hafta Melis Ağzat Hanım'la yapmış olduğumuz bir söyleşi yer alacak yayınımızda. Melis Hanım hem bir dinleyicimiz hem de bu ayın 14'ünde outlet ihraç fazlası sanat galerisinde açılan ve gelecek ayın yani Mayıs'ın 14'üne kadar açık kalacak olan Bir Yaz Günü Öğleden Sonra isimli çağdaş sanat etkinliğinin sanatçısı. Daha önceki sergi ve performanslarında da duyusal bir boyutu olarak çağdaş sanatı koku ile birlikte yorumlayan ve sergilenene bağlı bir alan öğesi olarak kullanan Melis Ağazat'la Nişantaşı'nda bir kafede oturduk, rahat rahat ve herhangi bir yazılı soru listesine bağlı kalmaksızın söyleştik. Bu anlamda bugünkü yayınımızı bir röportaj gibi değil, kokuya duyarlı bir çağdaş sanatçının bunu nasıl ve neden pratiğe dönüştürdüğü üzerine bir dostuyla yaptığı içten ve samimi bir söyleşi olarak düşünmenizde fayda var. Her dış mekan kaydımızda olduğu gibi burada da bir kafe ortamının hafif gürültüsü ve servis sesleri söyleşimize eşlik ediyor. Bu belli belirsiz sesli misafirleri mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Şimdi söyleşimize geçiyoruz efendim. Melisa Hanım hoş geldiniz. Biz sizinle uzun zamandır aslında tanışıyoruz evet. ama iki kere tanıştık gibi değil mi? Sanki böyle bir şey olmuş oldu. Daha önce çok fazla bu yönlerimizi birbirimizin bilmiyorduk. Çok da fazla görüşmüyorduk aslında. Bir kere veya iki kereye görüştük. Bir 10 sene falan olmuş mu? Evet bu benim, benim dergi geçmişim ve dergi Geçmişiniz mi? hala da dergiyle Aynen. ilgili. Yani Aynen. profesyonel olarak moda Aynen. editörlüğü yapıyorsunuz. Evet. El dergisinde El moda dergisinde yapıyorsunuz oluyor. şu anda. Editeyim, evet. Sonra kokuyla ilgili birbirimizi tanıdık ve görüştük. İşte e-mailler, konuşmalar vesaire derken sizin bu serginizle ilgili bu söyleşiye kadar Kesiştik. vardı bu yok. işte evet. <gülüyor> Sizin moda editörlüğü dışında sanatla ilgilendiğinizi de biliyorum zaten Google'a giren birisi de sizin isminizi Melisa Azat diye yazdığı zaman bir sürü şey çıkıyor. Bunların içinde Sen Martin's'te eğitim görmüş olmanız da çok dikkatimi çekiyor. Çünkü her ne kadar işte moda editörlüğü, çekimler vesaire estetik bir şey gerektirse de yani orada zaten. aldığınız eğitimin bundan çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Nereden bu karar çıktı yani? Niye Sen Martin's'e ee, gittiniz? Niye Martin's ve... o <gülüyor>
0: şunu o biraz Londra maceramla alakalı yani burada yaklaşık bir 7 sene iş durmadan nefessiz bir dergi koşturmam vardı ve 2003 yılında böyle bir karar aldım bir off yapma ve bunun neticesinde Londra'ya gidip orada hem biraz kendimle baş başa kalma hem başka şeylerden beslenme özellikle o sıralarda Çağdaş Sanat 2000 yılında Hüseyin Arkitekim'in Loft diye bir yeri vardı. Hı hı. Tam talimhanedeydi. Hatta Halil Altın her pazartesi orada bir takım seminerler, konuşmalar, bienaller değerlendirilirdi. O böyle benim için bir hızlandırılmış kurs gibi oldu. Oraya zaten 2000'den beri hep devam ediyordum. Bunundan sonra işte bu 2003 yılında Londra'ya gittim. San Martis'te bir takım kısa programlar, küçük kurslar aldım. Ama genel olarak Londra'nın Londra'da yaşadığım o bir buçuk sene, San Martins dışında da çok büyük bir deneyim oldu. Bütün o küçük galeriler, Cinosentler'deki eski kitapçılar, edebiyata vakit ayırmam, şiire vakit ayırmam, kendimle baş başa kalmam, bütün bunlar bir yüzey, bir düzlem oluşturdu ve orada kendimi çok farklı bir şekilde tanıdım. Çocukluğa gittim geldim. Bir takım psikolojik sıçramalar. Bütün o yoğunluktan kurtulunca adada geçirdiğim bir 6 ay da olabilirdi. Aynı şeyleri yaşayabilirdim. Bu Londra'da oldu. Bunun artısı, o sen artısı da alınan eğitim oldu herhalde ki döner dönmez 2005'te. Apartman projesinde Selda Asal'ın Hı. yönettiği bir inisiyatif. Hala devam ediyor orası. Orada ilk sergimi açtım.
1: Peki bu kısa kurslar ne kurslarıydı?
0: Vasf kortuma bana çok yardımcı olmuştu. İkisini de kendisi önermişti. Bir tanesi curating Exhibition. Ötekisi de Spatial Design. Alan.
1: Hı hı. Alan tasarımı.
0: Aynen. Ama bu mimarlık gibi algılanmasın. Öyle yani bir şey değil. Tamamen duyularla alakalı. Mesela Olafur Eliasson diye bir çok sevdiğim bir matçı vardı. Onun işlerinden o dönem çok etkilenmiştim. O da benzer konulara çok takılıyordu. Tamamen yaşadığınız mekanla ilişkilendirdiğiniz duyularımız. Yani bu bir ısıyı hissetmek olabilir. Kokuyu hissetmek olabilir. Şeye dokunma, o temas olabilir. Tat bile olabilir. Bunlar beni ilgilendirdi. Ve de bir şeyler üretmeye başladım kendi kendime.
1: Aslında alanla ilgili şey de çok önemli geliyor bana çünkü görselliğin korkunç bir hakimiyeti var. Yani sanatta da görselliğin çok büyük bir hakimiyeti var. Çağdaş sanatta da iki boyuttan üç boyuta geçiş kullanım yani illa heykel olması bunun gerekmiyor bir yerleştirme yani enstalasyon vesaire olabilir ama diğer duyulara hitap etme yönü gene görselliğin hakimiyeti altında biraz ihmal edilmiş gibi Kesinlikle. sanki algılıyorum ben. Ama size baktığım zaman siz bunu hep kullanıyorsunuz yani işte aramaya da olsun daha önceki sergilerinizden bahsediyorum. Evet. Pétiford'da değil Petit mi bir tane evet, ilk, sergi. ilk serginiz? Evet. Bize biraz bunlar mesela Pétiford'dan bahsedebilir misiniz? Nereden geldi aklınıza ee, koku kullanmak? Yani veya koku, üç şey müziği, kokuyu, görselliği evet, birleştirmek.
0: Evet. Ya yani en başından beri çocukluğumdan beri koku benim için neredeyse görsel bir imge. Benim olayları insanları hatırlamamda kullandığım çok güçlü bir iletken veya fünye diyebilirim yonk bu fünye ha. lafını koku ile ilgili çok kullanıyor ben de seviyorum onu Tetikliyor gerçekten diyor. tetikleyici ha. çok güçlü bir tetikleyici ha. tamamen benim içimden gelen bir şey hani bunu Böyle olması gerektiği için değil, böyle hissettiğim için yaptım hı hı. o sergileri ve hala kokuyu kullanıyorum menzeme koku olarak. Hep koku
1: kullandınız ama zaten.
0: Evet, hep koku kullandım. Arımaya'da da bir ilkokulda, Galata'da bir sınıfı kullandım ve o yaklaşık bir buçuk ay bir sınıfı izledim. O benim bir pilot sınıfım oldu. Galata Perform'un görünürlük projesi kapsamında olan bir performansdı. Okçu Musa İlkokulu. Okçu Musa ve o Çocukların hayatına giren, yani benim için de çocukluğum, şiştirak yıllarımda, lisede, ilkokulda, ile olan iletişimim her zaman silgi kokusundan neredeyse hani öğretmeni bile hatırladığım...
1: Çok kuvvetli bir değil Evet değil Kesinlikle,
0: evet. Bazen kokular bile
1: silgiye benziyor, parfüm evet, bile böyle evet. tanımladığımız oluyor. Yani. Bizim
0: jenerasyonda kokulu silgi çok vardı. Şu an mesela o çok... Bir Yasaklanmış çünkü. ve durdurmuş vaziyette. Fakat gene de bir kokusu var o silginin. Ve o çocukların kullandıkları silgileri baz alarak, onları izleyerek o silgileri çocuklar olmadan pazar günü, sergi pazar günüydü çünkü sıralarında sergileyerek onların her gün hafızalarına, belleklerine giren ve belki de onların bilinç altında böyle bir desen oluşturmuş kokuları Çocukların olmadığı bir ortamda onları temsilen başkalarına vermek istedim. Bunun üzerine kurulu bir sergiydi o. Daha doğrusu bir interaktif bir performans.
1: Aramaya daha çok kokusal bir sergiydi o zaman evet. diyebiliriz. Görselliğin daha arka planda oldu. Ama ilk serginizde Görsellik ses...
0: Görsellik olarak silginin,
1: silginin silgi vardı. Imgesi var. silgiler
0: ki bunlar da bence o noktada o kullanılmışlık, o naiflik, o yaşanmışlık olaya bir şey katıyordu.
1: Putifer'de ses de kullanılmış.
0: Putifer'de evet ses vardı. Kulaklıkla her kokunun temsil ettiği ya da her parçanın temsil ettiği bir koku vardı. Orada da bir takım objeler vardı. Onlar interaktif izleyici tarafından koklanarak veya bir tane parfüm vardı sıkılarak yaklaşılıyordu işe veya bağlantı kuruluyordu. Ama girdiğiniz zaman dört tane obje vardı galeride ve bu objenin kendine ait kokusu vardı. Petit Föller, o dört obje evet, oluyor yani. Evet. Sonra Metastas. Sonra Metastas. Metastas aynı, sonra, aynı zamanda bir Biennial'in
1: paralel etkinliklerinden bir tanesiydi evet, galiba değil mi?
0: Evet. Sonra Like Prayer. Onda koku yoktu Like Prayer'da. O da Madonna'nın beni çok etkilemiş bir parçasının sözleriyle. ...ilişkilendirdiğim birtakım küçük imajlar, onların fotoğrafları ve bunların şiirsel bir bütünlüğüyle alakalı bir sergiydi.
1: Serginizde koku yoktu ama Madonna kokuyu kullandı CD Kesinlikle, bunu
0: <gülüyor> sizle çok paylaştık ve o noktada da siz bana çok zihnimi açtınız. Çünkü benim o hatırladığım fakat aslında unuttuğum bir şeydi. Ama gerçekten Madonna'nın kasetini ilk açtığım anda o duyduğum kokuyu hala... Unutamam ve çok güçlü anlardan biridir 90'lara ait benim evet. hafızamda.
1: Karşılıklı zihin açtık. Çünkü siz de beni şey konusunda ikaz ettiğinizi hatırlıyorum. Koku operası konusunda ve o yayını sizin uyarınız üzerine ben yapmıştım. Bu evet, şeydeki, bugün Guggenheim'deki koku evet. operasıyla ilgili. Evet, o, o boyutta gibi. bir etkinlik değil hmm. ama mesela önümüzdeki aylarda da zannediyorum Nis'te böyle bir balenin kokulandırılması gibi Harika. ama görselliği, yani Çok meşhur bir parfümör. Edmure iskanın oğlu onun kokulandırmasını yapacak. Böyle bir balenin kokulandırması gibi bir şey olacak. Peki şimdi bu sergileri geçtik. Yeni bir serginiz var. Evet, Bir Yaz Günü Öğleden Sonra. Bir Yaz Günü Öğleden evet. Sonra. Bir Yaz Gecesi Rüyası gibi bir şey Bir
0: Kış Günü Öğleden Sonra. Margaret Duran'ın çok sevdiğim bir kitabı, yani isim konusunda var. Çok ilham Hı-hı. verdi. Fakat ben bir yaz gününü kafamda tasvir etmeye çalıştığım ya da onu Hatırlamak istediğim için ismi bir yaz günü öyleden sonra.
1: sergi ayın 14'ünde açıldı ve gelecek ayın yani Mayıs'ın 14'üne kadar, kadar
0: devam, devam Outlet edecek. Galeri'de. Outlet
1: Galeri'de, boğazkesen Caddesi'nde evet. yani. Burada da gene kokuyu kullandınız. Burada da
0: galerinin tamamını kokulandırmak istedim. Yani bana ayrılan bölümünü evet. kokulandırmak istedim. Bu konuda Gül Çiçek siz de kendilerini tanıyorsunuz. Otoykan Aslan Bey bu konuda bana hem çok destek oldu, olmaya devam ediyor. Benim çocukluğuma ait, büyüdüğüm adadaki bahçede bir yerde ezilmiş bir incir kokusu vardır. Onu çok yakalamaya çalıştık. Hani neredeyse 8 aydır birlikte çalışıyoruz. Yani günlerimin bir kısmı Gülçiçek fabrikasında geçiyor. O kokuyu yakalamak... Tabii bu çok zor bir şey, birebir bunu hani... Hmm, herkesin incir de farklı olabilir kesinlikle. yani. Tabii. Bir de o incirde biraz çimende vardı, toprakta vardı. Adaya ait bir çam ağaçlarının da esintisiyle gelen bir karışım da vardı. Bunu elimizden geldiği kadar bu kokuya yaklaşmaya çalıştık. Birçok incir kokusu kokladım, deneyim. Edin, yapıldı benim için ama bunda karar kıldık ve galeri bu benim hafızamda belliğimde yer etmiş olan incir kokacak. Evet. Yani
1: dinleyicilerimiz de galeriye sizin serginizi izlemeye gittikleri zaman bu incir kokusuyla girecekler içeri.
0: Evet, alt katta olacak benim sergim.
1: Hı. Peki incirin dışında içeride... Incirin dışında... Yani onu sürpriz diye mi bırakalım, bahsedelim Yok, bahsederim. yani Hı-hı.
0: bahsedebiliriz de porselenden bir yazı var duvarda. Bir heykele dönüşen bir yazı.
1: Siz o yazıyı yazmak için 8 ay kursa gittiniz, değil mi? Evet,
0: <gülüyor> evet zaten çok ilgimi çeken bir malzeme olarak çok sevdiğim dokunmayı, görmeyi Evet. Sevdiğim bir malzeme ve aynı zamanda bir koleksiyonum var porselen koleksiyonu ve bütün o desenleri artık bakıp hayran olmaktan öteye gitmek istedim ve o desenleri ben yapabilir miyim dedim bu işe en iyi bilen insanlardan ve onların hızlandırılmış <gülüyor> eğitimlerinden geçip porselen boyamayla ilgili hala devam ediyorum ve edeceğim sırf evet. bu sergilesinli bir şey değil klasik Avrupa desenleri maizen rozental. Ve sergideki kelimeyi boyadım
1: Sergide kullandığınız incir kokusunu Gül Çiçek'ten sağladınız evet. Gül Çiçek tabi profesyonel olarak bu işi Yapan bir firma İncir kokusu ortamı kokutacak demiştik Ama ben sizinle daha önce görüşmelerimde bir sürü başka kokunumuneleri de gördüm Gül Çiçek'in hazırlamış olduğu. Onlardan biraz bahseder misiniz? Yani ilk başta nereye doğru hedefi daraltacağınız belli değil bir şeyler evet, arıyordunuz evet, galiba. Aynen. Orada da çok ilginç kokular vardı. Evet. Yani koku derken parfüm anlamasın gene dinleyicilerimiz ama Biraz onlardan da bahseder misiniz? Tabii. Yani ben Gül çiçekli ilk bu flörte
0: başladığım zaman bir listeyle gittim onlara. Ve o listede benim hayatımı etkileyen çocukluğuma ait bütün hatırlayabildiğim, keşke hepsini hatırlayabilsem, ama hatırlayabildiğim bütün kokuların listesini yaptım. Bu kızarmış ekmek kokusu, sönmüş mum kokusu, anneannemin çantasının içinin kokusu, Ruj
1: kokusu. Ana çantasının içinin kokusu derken derili bir kokudan mı bahsediyorum?
0: Derili bir kokudan tabii. Derili, pudralı, karamelize rujlu bir kokudan bahsediyorum. Böyle bir listeyle gittim. Sağ olsunlar, bunu hiç...
1: Çimen falan da hatırlıyorum sanki. Çimen,
0: ıslak toprak, tipi tip kokusu. Arımaya silgilerin o... Ya yani bütün o silgiler ya, hala benim silgi koleksiyonum da olduğu için onların hepsi şu an bende var ama sonuç olarak onları likit bir halde hı. acaba ürettirebilir miyim, bunları böyle bir şişede ürettirip tekrar var edebilir miyimin peşindeydim. Çoğuna yaklaştık. Hatta deri kokusunu da bana harika bir şekilde zaten ürettikleri bir kokuydu ama o çanta kokusunu üretmeye çalıştılar pudreyle karışık. Fakat kızarmış ekmekte böyle bir takıldık. (gülüyor) Onu çözeceğiz inşallah. Zor bir şey çünkü çok ana ait bir koku kızarmış ekmek kokusu.
1: Fırından yeni çıkmış ekmek çok var da Kızarmış ekmek Aynen. kokusu yok değil mi? Yani, Dışarıda da hazır baktığınız zaman Yeni fırından çıkmış ekmek deniyor Yani pişmiş, yeni pişmiş ekmek evet. anlaşılıyor da evet. Pişmiş ekmeğin kızartılıp Tekrar ulaşılan kokusu ya çok fazla
0: yok Ya ıslak ekmek ya da maya kokusu hmm. Onların hepsi Onların kütüphanelerinde çok geniş bir koku kütüphaneleri var Siz de biliyorsunuz Kızarmış ekmek kokusu yaptığımız zaman inşallah buna ulaşacağız Bununla ilgili de bir takım projelerim ve ileriye dönük hedeflerim var. Kesinlikle. Bundan önceki
1: sergilerde kokulara nasıl ulaştınız? Tamam parfüm sıkılıyor ama onun dışında silginin de kendi kokusu var. Pötiför'deki mesela diğer kokuları...
0: Pötiför'deki diğer kokuların bir tanesi Pötiför bisküviydi.
1: Peki bisküviyi nasıl kokuttunuz?
0: Bisküvi orada duruyordu ve zaten bisküviyle bir şekilde bağlantı, yani elini alıp koklamak isteyen olduğu bakmak isteyen oldu. Yani orada Büski'nin hem görüntüsünden faydalandım hem de kokusu zaten ister istemez.
1: Her gün değişiyordu. Her gün değişiyordu. Her gün değişiyordu.
0: Diğeri yanan bir mum kokusuydu. O da bizim doğum günlerinde çocukluğumda yani hala öyledir. Pastada mum üflenir ama bir tane mum da mutlaka küçük bir kahve fincanına pirinç konur ve onun üstüne konur ve o mum sönene kadar yanar. bu da uzun yaşamayı bir şekilde Buna inanıldığı için böyle yapılıyor.
1: E, normal evet. bir mumdan bahsediyoruz. Tabii, tabii, Kokulu normal mum değil. Bir... Yok, hayır. Mum kokusu normal yani. Bir mum.
0: İsteyen onu gidip söndürüp benim orada vermek istediğim koku o mum söndükten sonraki yanık kokusu. O iplikle mumun karışımı gayet iyi
1: Bazılarının hiç sevmediği bazılarının evet. çok sevdiği bir kokudur. Evet.
0: <gülüyor> Doğum gününe ait benim için en güçlü referanslardan biridir. Onu bir şekilde mutlulukla veya tam tersiyle, zıttıyla birleştirip o kokuyu öyle referans vermesini istedim o kokunun. Bir tanesi o doğum günüm umurdu. Ötekisi pütübörbüsküviydi, ötekisi pelikan silgiydi, o da çok güçlü o yeşil pelikan (gülüyor) silgiler. (gülüyor) Onda enteresan, endüstriyel bir kokusu vardı. Evet, tatlı olmayan bir kokusu vardır. Kesinlikle he. iticidir hatta. O da belirgin kokulardan biridir. Benim jenerasyonum ve belki sizin jenerasyonunuz için de öyle. Dördüncü de benim kendi kullandığım parfümdü. Ne Orada bir noktada evet. gayet iyi biliyorsunuz onu. Sonra... <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi buradan? Söyleyeyim, fark etmez. GKM <gülüyor> Wayne Woman'u kullanıyorum yaklaşık 12 Hı. senedir. Çok özleşti benimle. Çok arkadaşım, çok tanıdığım. Beni bu kokuyla çok kodladı. Kimliğinizin ben de bir
1: parçası olduğu gibi. Kesinlikle
0: onunla kodladığım için kendi kokumu öyle vermek istedim. Aslında ilk başta kendi tişörtümü koyup tişört üzerinden gitmiştim. Ama daha sonra ondan vazgeçtim. Bu tip yaşayan objeler gerçekten o tendeki kokunun hamuplu tişörtte kalması bu gibi şeylerle çok ilgileniyoruz
1: kokunun bıraktığı iz gibi bir şey mi evet, demek istiyorum evet
0: evet ya yani en yani gerçe en ha. yakın olan hali boyun kısmında kalan koku veya ya yani kokunun
1: gibi... saf hali değil de insanla bütünleşmiş halinden, halinden evet, insanla evet. bir şey kattığı evet, içine kesinlikle. kokudan bahsediyorsunuz peki kokuya bu merak nereden çok nadir örnekleri var bunun Çağdaş sanat alanında kokunun aslında kullanımını yurt çok koku
0: kullanan çok da olmasa bile ama benim rastladığım bir iki sanatçı var.
1: E... Yani bir iki sanatçı evet. var da ama görsellik bu işin şeyi durumunda ses de bazen kullanılıyor. Burada genelde de bir kere sırf sesle ilgili bir instalasyon olmuştu. Tabii, tabii. Ama kokular çok...
0: kullanılıyor. Evet. Yani dediğim gibi ısı da kullanılıyor.
1: Sizin kokuyla ilişkinizin bu kadar güçlü olmasını neye bağlıyor?
0: Kokule bu kadar ilgilenme bunun bir açılım olarak aslında zamanla ilgili bir ilişkisi olduğunu Düşünüyorum. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasında bir, şimdiki zamana ait bir tutunma, bir can simidi olarak kokuyu görüyor. Ve kendimi şu an ait hissetme durumuyla ilgili olarak kokuyu kullanma, bu noktada güçlü bir araç olarak bir görüyorum.
1: Çıpa gibi yani, böyle çıpa atar gibi. Daha yani? can simidi gibi daha
0: Kurtarıcı gibi bir şey. Geçmiş, bitmiş ve bir daha hiç gelmeyecek olan bir takım şeyler var, bir dün var ve bunu şu ana taşıyabilme olasılığı tabii ki mümkün değil. Ama bunun işin içine girdiğiniz zaman işte tüm bu zaman ilişkisi, Heidegger, Bergson, bütün bunlar devreye giriyor ve ucu çok uzaklaşıyor ve derinleşiyor ve bazen içinden çıkamıyorum ama kokudan çok benim aslında ilgilendiğim şey zaman, süre, kişinin şu ana ait olma hali, şuandalık farkındalığı. Şimdi kavramı, demin kavramı ve bütün bunların aslında bir kaka fonisi. Koku da beni bu konuda en çok bunlara yaklaştırıp çözümler ürettiği için var
1: hayatımda. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz, koku gösterilen değil gösteren gösterge koku oluyor. Gösterilen başka bir şey, zamana ilişkin bir arayış içindeyken en kuvvetli gösterge olarak kokuyu kullanıyorsunuz.
0: Aslında çok derinlerine inince çok hem psikolojik hem felsefi kanatları çok, çok yoğun açılıp yani, kapanan tabii. bir şey benim için ve o yüzden de hiç Bitmiyor bu. Devamlı bir şeyler okudukça, devamlı bir şeyler öğrendikçe ve devamlı bir şeylere ben rastlayınca derinleşen ve
1: büyüyen bir mevzuya dönüşüyor. Aslında nereden baktığınıza farklı. Çünkü bütün sergilerinize baktığın zaman koku görüyorum. Aynı zamanda bütün sergilerinize baktığın zaman zamanı da görüyorum. Değil mi? hepsinde de aşağı evet, yukarı böyle evet. bir şey var.
0: Evet, öyle bir derdim var yani. Öyle bu zamanı algılama, algılayamama. Zamanın peşinde kaybolma veya kendini bulma. O yüzden de bir takım yazarlardan, İşte Proust ve daha önce verdiğim örnekler, Dura'nın da mesela çok zamanla ilişkili, çok hassas tespitleri ve yazdıkları şeyler. Çok basit gibi görünür ama aslında çok derindir. Bunlarla ilgileniyorum. Bunu çözmek değil de bunun farkına vardım diyeyim kokuyu kullanmaya başlamadan önce ya her zaman çok meraklıydım. Yani dediğim gibi bu. Öyle doğuyorsunuz. Gerçekten her zaman kokulara çok meraklıydım. O bu parfüm olarak algılanmasın. Ya, parfüme de çok meraklıydım. Parfüm şişesi koleksiyonlarım oldu. Koku
1: deyince genelde parfüm almam diyor. Aynen ama, ama aslında o değil. aslında değil o. <gülüyor>
0: evet. Yani anneannemin çantasının, içinin kokusunu bile hatırlıyorum. Veya babama ait eski bir ceketin kokusunu hatırlıyorum. Ama yani babam şu anda yaşıyor. Hani şu anda ait şeylerden de geçmişten bahsediyorum ve biliyoruz ki geçmişi şu anda taşıyan en önemli ayaklardan birisi de koku. Gerek Jung'dan öğrendiğim, gerek <gülüyor> Freud'dan, hani öğretmenlerim dediğim bütün tanlar yazarlar, şairler yazdıklarında hep kokuyu mutlaka kullanmışlar ve bu beni her zaman çok etkiledi. Bende olan Koku alma duyusunun
1: farkına vardım.
0: Farkına vardım. Sizde de bunu çok paylaştık. Hem çok olumlu yönleri var, hem çok olumsuz yönleri var. 15 dakika önce sigara içildiğine veya rahatsız eden kokuları da aldığım için bu bazen hayat kalitemi çok iyi yönde etkiliyor, bazen. Küçü yöndeydi. Gülüsefendi
1: kendine katlanır gibi aynen. bir durum diyor.
0: Aynen, aynen. <gülüyor> Proust hayatımı çok etkiledi. Hı hı. Bilirsiniz onu. Hı hı. Hı hı. Kokuyla, Hafızayla ve Bellekle ürettiği seriler var. Kayıp Zaman izinde ve onun devamı kitaplar. Her sanatçı yani bu kinem olsun edebiyat tüm alanlarda baktığınız zaman bir şeyler buluyorsunuz yani Virginia Woolf ilk başta kokuyla ne alaka diyebilirsiniz ama romanlarını okuduğunuz zaman kokusunu alıyorsunuz o kelimelerin Londra'nın o zamanlarının Viktoryan dönemi
1: Edebiyat hızlandırdı sizi. Edebiyat beni çok
0: besleyen bir
1: şey. Bundan sonra var bir şey? Çünkü bu sergiye de aşağı yukarı demin söylemiştiniz 2008'den beri hazırlanıyorum demiştiniz.
0: Evet, 2008'den beri fikrin ortaya çıkması, ve organlaşması ve en son prodüksiyon kısmıyla birlikte bu zamana kadar geldi. Bundan sonra Vahit Tuna'nın bir masa projesi vardır. Orada sonbahar veya kışa doğru bir şey yapacağım. Bu koku, porselen ilişkisi bir şekilde kokunun o görünmez mimarisi dediğimiz, o görünmez heykel hı hı. kavramı. Aslında bu.
1: alanı da inşa ediyor koku bir evet, anlamda
0: tabii. Evet, kesinlikle. Hı. Bu bir şey değil, alınmış bir karar bundan evet, sonra evet. bu zaten işin doğası, doğam gereği böyle olduğu için hani ben istemesem de işlerimi bu yönde ilerleteceğim, üretimimi daha
1: doğrusu. Porselenle ilgilenirken daha önce konuşmuştuk, porselen fırınının pişme işlemi bittikten sonra açıldığında evet, kokusunu, o hafif kereviz gibi bir kokusu. Rahatsız edici bir koku. Yani rahatsız edici, çok kuvvetli bir koku daha doğrusu, çok belirgin bir koku evet. diyebilirim. Yani evet. rahatsızlığı bir şey diyemiyorum, herkese evet. göre değişebiliyor evet. çünkü. Belirgin bir koku.
0: Evet, kokuyu duydum. Porselenle ilgili gittiğim Elma Sanat'ta bayağı o fırın iki günde bir yakılıyor ve açılıyor tabii. Kokuyu duydum, siz aklıma geldiniz. Rahatsız edici bir koku ama bana biraz da haşlanmış patatesi hatırlattı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel bir sebze yemeği olsun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatta biraz da küf var içinde sanki. Olabilir. Küf de aldım. Olabilir. Küf kokusu da. Aldım. Bir
1: şey kurutuyorsunuz sonuçta evet. çünkü orada. Evet. Küf yani küf. nem açığa çıkıyor Aynen. zaten küf de çok farklı bir şey değil bunlar. Melisa Hanım çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız. Serginizi bir daha isterseniz duyuralım. Outlet Sanat Galerisi'nde yani ihraç artı sanat değil mi? <gülüyor> <İhraç> <gülüyor> çok hoşta İhraç evet. fazlası sanat yani, artı demişim. Evet. İhraç fazlası sanat. Mayıs'ın 15'ine kadar açık. Mayıs'ın 14'üne kadar açık. Mayıs'ın 14'üne kadar açık. Gidip gezilip görülebilir ve burada e, birden fazla duyuya hitap eden bir çağdaş sanat kişiyle sizi tanıma imkanına da erişebilir dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Melis Hanım'a sergisinin açık olduğu bu yoğun günlerinde bize ayırmış olduğu vakit için teşekkür ediyorum. Sergisi yani Bir Yaz Günü Öğleden Sonra isimli etkinlik outlet ihtiyaç fazlası sanat galerisinde. Yani Tophane, Boğazkesen Caddesi, Kadirler Yokuşu 69 numarada. P. Artworks'in hemen yakınında salıdan cumartesiye sabah saat 10'dan akşam saat 6.30'a kadar gezilip görülebilir ve mayısın 14'üne kadar açık. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru, öneri ve eleştirileriniz için posta adresimizi tekrar ediyorum. kokuprogrami@yahoo.com. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle.
0: Koku